0: Buenas tardes tengan a todos ustedes amigos de Gol. este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a su espacio Gol Dolphins, Gol Jaguars, que esta ocasión tenemos a nuestro amigo Germán de, obviamente, obviamente, de Jaguars, de Jacksonville. ¿Cómo estás amigo Germán?
1: ¿Qué tal Tigrillo? Todo muy bien, afortunadamente. Un saludo a toda la audiencia de Dolphins, de Jaguars y de la NFL en general. Ya estamos eh, pasando el cuarto de temporada 2021, se nos ha pasado como agua entre las manos, pero pues hay que disfrutar esta época del año que no se da todos los días y a pesar de las circunstancias de nuestros equipos, tenemos que dar el máximo en lo que resta de la campaña.
0: Exactamente, ¿verdad? Tenemos que dar lo máximo, lo más que se pueda, porque bueno, eh, estos equipos de la Florida no han, <ríe> no han dado lo que se esperaba, entonces ha sido una, un cuarto de temporada bastante tortuoso, bastante eh, complicado, ¿no? Los dos eran, eh, pues eran prometedoras eh, esos proyectos, eran proyectos prometedores, el de Dolphins ya en su tercer año se esperaba que fuera un, un equipo más... Eh, construido, maduro, eh, ¿no? Y Jewers con esta reconstrucción, con Urban Meyer, se esperaba mucho de él, ¿no? Pero bueno, también tuvo un off-season bastante eh, complicado con lo de eh, Team Tivo, ¿no? Con este, el draft, ¿no? Entonces, eh, sí complicado, ¿no?
1: Sí, en líneas generales creo que han sido altibajos en, dentro y fuera de la cancha, incluyendo contrataciones como tipo la de Chris Doyle, que... Duró 24 horas en la institución y lo tuvieron que despedir por lo del caso de racismo en Michigan... Con las contrataciones que a lo mejor Algunas no llegué a entender Como la del mismo Carlos Hyde teniendo a, Ya tenías a James Robinson Y luego en el draft vas por otro running back Como que ese tipo de cosillas Pues no, no llegas a, a entenderlo por completo Pero con el paso del tiempo Pues ya se van dando Algunos intercambios de jugadores Que también todavía no entiendo por qué Si sabías que los ibas a, a dar a otro equipo ¿Por qué te tardaste en hacerlo? Y eh, le quitaste a lo mejor tiempo de de más de adaptación a Trevor Lawrence En este caso estoy hablando de lo que hicieron con Garner Minshew Lo que pasó con Joe Shover Con Sidney Jones Con C.J. Henderson, entre otras cosas más
0: Sí, exactamente, lo primero que vino a la mente fue CJ Henderson también recientemente, ¿no? Pero bueno, vamos a platicarlo Este un poquito más este, calmado vamos a, vamos a camano vamos a respirar y ahora sí vamos a darle. Este, un poquito de datos históricos sobre Jaguars y los Miami Dolphins, pues eh, la, la, la serie histórica en temporada regular, Miami la gana cinco ganados, cuatro perdidos pero en temporada, en postemporada, Jacksonville le gana a Dolphins un ganado cero, eh, cero perdidos, van este ahí ganándole a los Dolphins, de los últimos cinco encuentros, Miami lidera con cinco ganados, eh, perdón tres ganados, dos perdidos ¿sí? eh, el margen de victoria más grande de los Dolphins en puntos ha sido de 21 en el 2012 eh, por parte de los Jacksonville Jaguars el margen más largo ha sido de 55 en el 2000 ay Dios mío este, ese, ese terrible terrible partido ahí este, con, con Dan Marino la, serie, la, la, la racha actual es de Miami, con un ganado sobre Jacksonville en el 2020. La racha más larga ha sido de tres juegos ganados de Miami desde eh, 2009 al 2014. La racha más larga de, de Jacksonville, dos juegos del 98 al 2000. Los, eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los Dolphins ha sido de 31 en el 2021. El año, este, Miami 31, Jacksonville 13. Eh, la más cantidad anotada por los Jacksonville Jaguars, 62 en el 2000, <risa> diablos, este, la, más, la, la cantidad más de, por los dos equipos, de 69, ese mismo 2000, la menor cantidad de puntos por los Dolphins ha sido de 7, dos veces, eh, y la menor cantidad de puntos por Jacksonville, 3 puntos, en el 2012, 24 a 3, y la menor cantidad de puntos por los dos equipos, 24, también dos veces. Entonces, este pues ahí está un poquito de datos históricos de los Jacksonville Jaguars una no no, no no, creo que haya tanta rivalidad, que sean desde la Florida, ¿verdad? Pero este, pero bueno, empieza que ahí a traen los recuerdos tortuosos, por lo menos a los Dolphins ese 2000.
1: En 2012, para los Jaguars, ahorita que lo mencionaste, fue una de las peores temporadas en la historia de la franquicia. En ese momento, Ghost Bradley llevaba el equipo y tuvo una marca de 2'14. Yo pensé que eso no se iba a poder superar, pero en 2020 me dijeron, quítate que ahí te voy. Y pues fue el famoso 1'15".
0: Correcto, correcto. Pero bueno, por lo menos valió la pena porque tienen ahí a, a, a Leandro Gusto Para los que no recuerden quién es Leandro Gusto, un jugador de Pumas que es idéntico a Trevor Lawrence, lo pueden googlear. Y este, pues vamos a entrar justamente a ese tema. ¿Qué jugadores llegaron a esta franquicia que, que sean de impacto a, a estos jacksonville este Germán?
1: De impacto inmediato, de agencia libre, los dos más destacados para mí serían Rayshon Jenkins de que viene de los Chargers, el mismo Shaquille Griffin, proveniente de los Seattle Seahawks, y voy a agregar un tercero, Marvin Jones, que hasta ahorita se ha colocado como una de las armas ofensivas para Trevor Lawrence, un target confiable, sin ninguna duda. Tal vez hay otros jugadores que también tuvieron su llegada al equipo, eh, CJ Bedkar, Carlos Hyde, eh, Damon Wilson, pero creo que esos primeros tres que mencioné son los que han tenido un impacto desde el primer momento porque han sido titulares indiscutibles Y se fueron ganando a pulso su, su lugar dentro de la institución En el draft ya lo saben, aparte de, de Sunshine, de Leandro Gusto, <risa> Llegó Travis Etienne, el running back, eh, su compañero en Clemson Lamentablemente sufrió esta lesión que lo dejó ya mermado para este 2021 Y lo veremos de regreso para 2022 Si todo sale bien porque ahorita está en Injury Reserve también llegaron otros elementos como Jay to Jordan Smith, está Luke Farrell, entre otros más. El Tyson Campbell, también el cornerback, que ya de primer momento ya tuvo sus primeros partidos en la temporada. Así que ha sido como confiar demasiado en, en el, la nueva generación, en el nuevo talento. Y ahorita, a pesar de todo, se sabe que en los últimos años eh, se, se ha escapado mucho talento por. Eh, problemas con la administración, ya no hubo buenos tratos y creo que desde Leonard Fournette hasta Yannick Ngakwe y otros jugadores que fueron claves en 2017, ahorita ya no están con el equipo y ha sido una reestructuración continua. Por eso el, el elemento más longevo es Marvin Jones, 31 años. Los demás yo creo que no han de superar los 25, 26 cuando mucho. Así ya te estoy exagerando en todas sus líneas. Por eso es difícil que también un elemento, un jugador dure tanto dentro de la institución porque no, no duran más de tres o cuatro años porque ya quieren otros objetivos, se desesperan porque no ven resultados dentro de, de, de la franquicia y buscan otros horizontes, por eso se van como agentes libres o por defecto se van intercambiados a otros equipos por algunas rondas de draft.
0: Sí, eso fue, pues me escandalizó, ¿no? Me critican mucho a los Dolphins por esos malos tratos en el draft y todo esto, pero las primeras rondas de Jacksonville los se van o los cambian o los cortan, o, o sea, es algo que sí escandaliza un poco de Jacksonville, la verdad, ¿eh? Este, Bueno, entonces ya to tocamos un poquito Agencia Libre, tocamos un poquito del draft. Ahora cuéntame sobre las bajas que impactan a estos Jacksonville Jaguars este, pues de aquí en el partido del domingo y pues tal vez en, en, en la temporada
1: Las bajas ahorita pues lo, lo mencioné hace unos minutos Yo creo que puedo decir a Garner Minshew que yo lo pedía a gritos Lo exigía que se quedara como el backup de Trevor Lawrence Porque a pesar de que tenía un equipo pues parchado, incompleto Y se le dio la oportunidad de ser el titular tras la lesión de Nick Foles Creo que ya tenía a la afición ganada de un primer momento con ese, ese look, esa personalidad, esa que le imprime a, a algo diferente a un coreback, sea bueno o malo, se gana el cariño del, del público. Se llegó a incluso a relacionar o decir que sería el, su, el sustituto o el relevo de Ryan Fitzpatrick en algún momento por esta, este estilo que él tiene. Lamentablemente se fue a los Philadelphia Eagles para ser backup de Jalen Hurts y fue intercambiado por una sexta ronda. El otro jugador que también me dolió muchísimo cuando supe la noticia fue Joe Shobert. Realmente yo no entendí por qué se iba este jugador si fue el elemento con más tacleadas en 2020. A pesar que luego muchos aficionados se han quejado de que ah, es que tacleaba después de 8 o 10 yardas que se realizaba la jugada, pero aún así era un elemento de experiencia eh, proveniente de los Cleveland Browns. No entendí por qué también le dieron el corte. Podría entender que la llegada de Damien Wilson le pudo haber quitado algo de terreno, pero aún así no, no me fue suficiente. Y también fue por una sexta ronda, lamentablemente. Otro que se fue, Sidney Jones, cornerback. De por sí la posición han sufrido en demasía por las lesiones que están en el protocolo de COVID. Y por eso han estado con pincitas ahí jugando con lo que pueden. Con Shaquille Griffin, con este Trey Herndon, con Chris Craybrooks, con Tyson Campbell. Ahorita llegó Neville Lawson. Y han estado ahí como que sorteando lo que más puedan. Y por eso ha sido una de las zonas más atacadas para, para el equipo y también el otro que puedo mencionar y que se dio muy recientemente CJ Henderson, un jugador que en un primer momento como que esa reacción cuando lo seleccionan los Jaguars como que no dejó muy buen sabor de boca porque como que se le ve incómodo como que no quería llegar primero al equipo pero a pesar de todo tuvo un, un buen debut contra los Indianapolis Colts de aquella lejana victoria esa sorpresa en contra de, de Indianapolis y Tuvo después muchos altibajos de, de en esta 2020. Mm, tuvo una lesión en noviembre, no fue el mismo. Y en esta pretemporada, más que la cuestión de la lesión, ya era más cuestión mental. Decían que ya estaba sufriendo eh, depresión, por eso ya no, no quería asistir a los entrenamientos. Lo colocaron mientras en el protocolo de COVID, que no, no, él no tenía la enfermedad, pero aún, aún lo pusieron ahí nada más porque... No, que no ocupara ahorita un puesto en, en, el, en el roster en ese momento, lo trataron de convencer para que siguiera, lo sacaron a flote, jugó partidos de pretemporada, algunos todavía de la campaña con, con Jaguars, y a pesar de eso, también creo que fue una crónica de una salida anunciada, como ha sido otras picks de, de primera ronda de, de los Jaguars, y por eso se, se fue a los Carolina Panthers, a cambio llegó Dan Arnold de Titans una una adición que, pues, ahorita está funcionando ante la lesión de James O'Shaughnessy. Y creo que son los que ahorita puedo decir que, pues, sí, de alguna u otra forma son los que han dolido su, sus partidas. Pero ahorita que mencionaste esto de los picks de primera ronda de Jaguars, el único que ha logrado firmar su contrato por segunda ocasión fue Blake Bottles.
0: Y quién fue Bortles? perdón, pero lo único que puedo recordar de Black Bottles es cómo rebota un balón en, la, en el casco, en la nuca de su liniero ofensivo. O sea, yo lo único que puedo recordar de Black Bottles. Eh, desafortunadamente, este. ¿Y qué, qué, qué cosa tan, tan drástica? No, 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 no tengo otra palabra. Drástico, porque. O sea que solamente él haya sido quien haya logrado renovar el contrato, con tener un contrato más allá de su contrato de novato. Increíble, increíble, increíble. Este Y el, por ejemplo lo que mencionas de C. Anderson por Dan Arnold, la verdad es que no veo que sea parejo el trato, sinceramente. Yo a Dan Arnold sinceramente lo conocí el año pasado cuando Miami jugó contra Arizona, lo vi y se me hizo un titán realmente comple completamente inocuo, no, no, no generaba nada, no, no aportaba más allá, ¿no? Pero bueno, pero bueno, a ver qué tal este... Resulta aquí en, en, en Arizona. Ya platicaremos también de esas armas para, para Trevor Lawrence. Entonces, bueno, ya hablamos sobre las altas de eh, los Jacksonville Jaguars, ya hablamos sobre las bajas de Jacksonville Jaguars. Ahora, si quieres, hablamos sobre las lesiones de los Jacksonville Jaguars para este domingo. Cuéntame.
1: La lista es amplia como ha sido a lo largo de este inicio de temporada y creo que los elementos creo que nada más van variando, pero las posiciones como que son más o menos las mismas. Los que están ya en Injured Reserve y no van a poder estar para este duelo es AJ Khan, el guardia derecho, Brandon Linder, el centro, también no va a estar. De por sí la línea ofensiva le costó trabajo que pudieran coincidir los cinco titulares en pretemporada, todos llegaron a hacerlo en el primer partido contra los Texans y fue una serie de equivocaciones rotundas con varios holdings, varios eh, offsides y realmente no, no se vieron bien en ese primer encuentro contra Houston pero poco a poco han ido equilibrando la balanza han sido una de las líneas que menos sacks han permitido a, al coreback al con seis hasta eso no se me hace nada, nada despreciable pero a pesar de todo creo que es una línea, creo que por debajo del promedio, me atrevería a decir, colocada en el lugar 20 a 23. O sea, yo creo que en ese rango se andan colocando. Cam Robinson desquitando su etiqueta de jugador franquicia. Y los demás pues han ido con alta, altas y bajas. No han sido elementos constantes, a mi parecer. Y ahora sí con los jugadores que ya están dudosos para este partido... Contrataron a Rashad Coward, que era un jugador que llegaba proveniente de los Chicago Bears, pero hasta el momento no tuvo participación en este miércoles y tampoco en jueves, sabiendo que tienes la lesión de estos elementos. Y entraron al ruedo Tyler Shadley y Ben Barch que hasta eso no lo han hecho mal cuando han sido requeridos. En otro de los jugadores que realmente no creo que pueda jugar porque tuvo un problema en los de pectoral, es este Miles Jack, un jugador que, si bien ha sido un todoterreno en la defensiva, ahorita no va a poder eh, contar con él. Este Urban Mayer. Su lugar yo creo que va a ser ocupado por Chapel Russell. O este Shaquille Quarterman. Cualquiera de los dos podría ocupar su, su puesto. En otro de los jugadores que más que nada fue por descanso fue Adam Gotzis, el liniero defensivo. Que es más como puesto de relevo de backup. En, entre otras cosas. Los que están ahorita limitados, pero. Podrían tener actividad, ya lo mencioné, Brent Barch y eh, Tyler Shadley. También están ahí tratando de llegar eh, en buenas condiciones para este partido. Tyson Campbell, eh, problema en el pie. Un cornerback que eh, si bien no ha sido su, su mejor debut o arranque dentro de, de Jaguars, pero creo que ha hecho cosas interesantes, ha tenido destellos como muchos de los novatos. Otro de los jugadores que también podría no ver actividad o está en veremos es Roy Robertson-Harris, liniero defensivo,
0: es wow, otro wow. que también
1: tengo miedo. Y los que están ya como que más del otro lado eh, son Dakota Allen, linebacker, es más suplente que otra cosa. Eh, Lerenti McRae, otro relevo de, de, de todos estos jugadores. Y el que descansó de ayer y hoy regresó para entrenar sin ninguna dificultad fue el wide receiver Marvin Jones.
0: Sí, Marvin Jones, que sinceramente es un arma muy, muy este, recurrente allí con Trevor Lawrence, ahorita lo platicamos, pero sí si es una lista bastante amplia este todo lo que tienen que hacer, circo, maravilloso, teatro para poder parchar este roster joven, o sea, increíble, digo... Eh, los Dolphins también sabemos, padecemos de esas lesiones año con año, año con año este Pero hasta ahora la lista de los Dolphins, de, de, de los reportes de lesionados han sido cortas Comparadas con otros años, sinceramente Otros años teníamos una lista como la de Jaguars esta semana Y ahorita por lo menos tenemos eh, dos a lo mucho que no participan en, en cada semana por, por algún tipo de lesión. En esta semana nos toca, como dices, un tipo sorteo, ¿verdad? este Que se van cambiando nada más las posiciones. Pues nos toca eh, el mejor pagado, Xevin Howard, ¿no? El mejor pagado de aquí, de, de, de la franquicia. Eh, cornerback, que eh, no ha llegado todavía la temporada, ¿verdad? este Le renovaron ahí el contrato, se lo reestructuraron el contrato más bien. Este, un contrato por ahí... Eh, pues donde tiene que ganarse el dinero extra, por eso no me preocupa, se lo tiene que ganar, no se lo ha ganado, muy su bronca. <ríe> me odiaron porque lo odiaba, pues ahí está por qué. <ríe> y ahí es, el resultado. Ahí, ahí estaba lo, lo que yo les decía, pero bueno. Divante Parker, el eterno odiado Divante Parker que solamente ha demostrado una temporada que es un primera ronda, es decir, primera ronda el 2019 y no más. No regresó, 2020 como que sí, como que no, no, no regresó, este y alguien que entra al Injury Report eh, justamente jueves es el wide receiver Preston Williams, se tardó un año en recuperarse esa fractura de pie, un año, Ay, pues ahora se lesionó de la Inglaterra, ¿eh? o sea, jugadores de porcelana, y no quiero ni hablar de Will Fuller, no quiero ni hablar de Will Fuller creo que ahorita está también en Injury Reserve, no me lo mencionen, no me lo toquen, porque ahorita me resgarro la ropa y tiro el micrófono, y, y, <risa> y, y sí no, no, vamos a calmarnos vamos a camano. ok, pues entonces este si quieres vamos a hablar un poquito entonces ahora del playbook de los Gears, vamos a ver siempre me gusta hacer este tipo de preguntas si Jawors corre el balón, ¿crees que le pueda ganar por tierra a los Dolphins?
1: Ahorita con lo que han demostrado en las últimas semanas, yo creo que sí. James Robinson ya se colocó como el caballo de batalla de, de este equipo. Ya desbancando o dejando de lado a Carlos Hyde, yo nunca entendí por qué llegó. A mí me desagrada el jugador, se me hace muy inefectivo parece que nada más corre dos o tres yardas y después se tira, a mí no, no me agrada para nada, y el otro que está también ahí en el backfield es Dario Gumbahuale pero también ha sido requerido muy poco ahorita con esta explosión o este, esta utilización que deberían de darle desde un primer momento a James Robinson y más ante la lesión de Travis Etienne, tienes que darle el balón, el ovoide al jugador más talentoso de, de este ataque terrestre y tiene que ser James Robinson está motivado, se cambió su número se colocó el número 25 que es el que usaba en college anda, anda inspirado, ha sido utilizado también aparte de, de de ser alguien peligroso por tierra, también por aire, ha sido también un elemento importante en ese aspecto creo que sí, ahorita puedo mencionar que es una fortaleza ahorita por parte de los Jaguars con todos estos altibajos que han sido constantes en la temporada.
0: Sí, definitivamente James Robinson se presenta como el corredor tal vez casi el único corredor que tiene Jacksonville eh, tenemos que él ha tenido 67 acarreos Carlos Hyde, 24 solamente entonces una relación entre 72% para eh, James Robinson y un 25% para Carlitos Hyde que yo también no entendí por qué lo trajeron no, no es de mi agrado eh, 5.8 yardas por acarreo para James Robinson lo ocupan a él eh, muchísimo en primer down, 30 38 acarreos en primer down, 27 acarreos en segundo down, eh, donde tiene un promedio de 7 yardas por acarreo este James Robinson en segunda oportunidad, y ojo con este dato amigos, ojo con este dato los Jacksonville Jaguars no acarrean el balón en tercer down. Ahí está la, una, una, una clave enorme, porque solamente tiene dos acarreos James Robinson en tercer down y también Carlitos Hayes solamente tiene dos acarreos en tercer down. Es decir, es muy está muy evidente la tendencia de este ataque de los Jacksonville Jaguars por tierra. Entonces, eh, ahora, otro dato, tú me dices eh, que Jacksonville puede ganar a los Dolphins si corre. Pero te voy a decir una cosa, eh, los Jacksonville Jaguars tienen una necedad terrible por acarrear la pelota por el centro de la línea ofensiva de Jacksonville. Tienen 49 acarreos detrás del centro. Ese es el primer punto de ataque de los Jacksonville Jaguars. Y aquí te voy a dar un dato de los Dolphins. Los Dolphins frenan la carrera muy bien por el centro de la línea defensiva entonces va a ser ahí un duelo de poder de a ver quién se cansa primero pero ojo, aquí va a estar la clave si los Jacksonville Jaguars quieren ganar a los Dolphins, tienen que correr por fuera, y tienen un promedio de 11.9 yardas por acarreo cuando juegan por fuera del tackle izquierdo por fuera del tackle izquierdo es este donde más éxito tienen en sus acarreos pero eh, solamente acarrean el balón 13, han acarreado por ahí el balón 13 ocasiones. Entonces, está muy desbalanceado. 49 por el centro contra 13 por fuera del tackle izquierdo. Eh, ahí puede generarse el destrave de estas dos fortalezas, tanto de Jacksonville como de Dolphins. ¿no? Y obviamente los Dolphins tienen problemas para frenar el acarreo por fuera. Entonces ahí está la clave del juego terrestre para Jacksonville-Jowers y para los Dolphins. Si quiere ganar Jacksonville, tiene que correr por fuera del tackle izquierdo, eh, y si quiere este, Dolphins eh, ganar, tiene que ahí sellar, sellar con los cornerbacks o con los linebackers externos para que este, justamente, James Robinson no pueda doblar la esquina. No pueda doblar la esquina, también he visto que muchos de los acarreos los hace eh, por RPO, eh, Trevor Lawrence le entrega la, la pelota este, a James Robinson y él termina corriendo por atrás del tackle o hasta por afuera del tackle, entonces ahí mucha atención para la defensa de Dolphins con James Robinson por el lado izquierdo este, de hecho las jugadas explosivas por tierra las más, cinco explosivas han sido por, eh, por atrás de, del tackle este, izquierdo, por fuera del tackle izquierdo entonces ahí está una clave muy importante en, este, en esta ofensiva de los jacksonville Jaguars. ahora si sí, eh, Los Jacksonville Jaguars Quieren mandar pase ¿Le pueden ganar así a los Dolphins?
1: Está Difícil la, la pregunta Porque Trevor Lawrence Ha tenido también esta montaña rusa de Del primer partido Que tuvo 51 intentos de pase Hasta el último Tuvo nada más menos de, de 30, entonces Todo depende del guión o el script de, del juego Pero Creo que está difícil porque ante la lesión de DJ Shark han sufrido como para encontrar quién va a ser el, el número uno, con el de las trayectorias largas. Ahorita, por ejemplo, la Vizca Chenault nada más tuvo tres targets en el partido anterior, una recepción que la hizo como quiso, explotó con esa jugada, pero fuera de eso no pudo ser mejor utilizado sabiendo que es un jugador muy versátil. El otro jugador que tuvo también participación pero de, demasiado discreta fue Marvin Jones. Cinco targets, solo una recepción y fue de corto yardaje. Y tuvieron que recurrir a otros jugadores que normalmente son la tercera, cuarta opción o hasta el recién llegado Dan Arnold. En este caso han sido Tyvon Austin y Jamal Agno, que son jugadores que normalmente no escuchas de, muy seguido por parte de, de este equipo. Entonces, si pueden nulificar a las dos armas principales, que son Chenault y Marvin Jones. Si van a limitar mucho a Trevor Lawrence con, con, con estos otros targets. Y también hay que mencionar ¿no? a los otros tight ends que han tenido una o dos recepciones por partido, Chris Manhart, Luke Farrell. Eh, creo que también ahí puede ser otras opciones, pero si frenas a estos dos jugadores, creo que sí va a ser una tarde complicada para Trevor Lawrence, que a pesar de todo ya se ha animado a correr más, como que ya tiene mejores lecturas y ya se ha animado a hacer los acarreos y ha sido desde 8, 6, cuando mucho por partido y a lo mejor no supera o llega a las 50 yardas pero con todo y todo creo que eso también es una opción en dado caso que no pueda encontrar a sus targets preferidos
0: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas efectivamente quien tiene el 21% y es número uno en targets para este equipo de Jacksonville Jaguars en estas semanas que llevamos de temporada. Justamente es Marvin Jones, 36 targets. Y, pero él es al que más busca en profundidad, pero correcto, son pocos los targets que le ha mandado en profundo. Son solamente seis y ha sido profundo del lado derecho es el 46% de los targets en profundidad, los ha tenido justamente este Marvin Johnson, son pocos eh, eh, de hecho el, eh, Trevor Lawrence juega muchísimo eh, en frecuencia de pases, eh, corto, izquierdo el 32% de los, los pases que hace este Trevor Lawrence los hace en el, en el lado corto del campo, antes de 15 yardas, del lado izquierdo y eh, donde menos, menos pases tiene, justamente es del lado profundo de lado profundo casi no, 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 no manda Trevor Lawrence, es, es este interesante y ahí está también una de las claves aquí en este juego contra los Dolphins Dolphins está batallando muchísimo para tener el pase corto eh, los linebackers no llegan a las coberturas, no, no llega este eh, Jerome Baker y es que aquí algo que he visto últimas semanas el año pasado teníamos como los roles bien definidos metes a este... Eric Rowe contra el Tyron metes a, tal vez, a este Jerome Baker contra el running back, o contra el otro Titan, eh, pero han estado haciendo una serie de experimentos la defensiva de Dolphins en estas últimas semanas que yo realmente no lo entiendo y luego meten a Jerome Baker que es un linebacker, que es rápido pero jamás va a poder contra uno contra un wide receiver que es muchísimo más veloz que un linebacker por más veloz que sea Jerome Baker está haciendo, hay unos experimentos muy raros Brian Flores, no lo entiendo este y pues ahí puede atacar justamente Trevor Lawrence, ¿no? Aprovechar esa fortaleza de atacar el pase corto, eh, buscando a eh, la Vizca Chenault, buscando a Marvin Jones, eh, de hecho a Marvin Jones lo busca mucho en el corto derecha y centro, y a la visca Chenault lo busca mucho en el corto izquierda, ahí está la tendencia eh, general de eh, targets de este eh, Trevor Lawrence, y a James Robinson también lo busca mucho en, en, en el pase corto, en pases bubble, en pases escape no, ahí este siempre se apoya muchísimo con este, eh, con este James Robinson eh, todas estas trayectorias se le dificultan muchísimo a la defensiva de Dolphins, entonces necesita cerrar esos espacios Dolphins, eh, si quiere detener a Trevor Lawrence, entonces ahí está la clave, entonces ahora ahora ya que por ahí estamos viendo fortalezas y debilidades, vamos del otro lado, ahora vamos con tú. Y defensiva Si Miami corre ¿Crees que Jacksonville pueda frenarlos?
1: Me han sorprendido gratamente Con lo que yo esperaba de, de este arranque de temporada En 2020 eran una verdadera coladera O sea, volvían a ser relevante A jugadores como David Johnson Y en este, en este inicio Creo que lo han hecho De, de forma correcta han mantenido a la mayoría de los running backs que se han enfrentado en menos de 100 yardas por, por partido. Eh, llámese Mark Ingram, eh, Philip Lindsay, Javonte Williams, Melvin Gordon, el mismo eh, James Conner, Chase Edmonds. O sea, como que han sabido poder frenar este, este ataque y de hecho... Uh, lo que, lo que los ha afectado o que lo que ya se refleja ya más lo que les hace daño, ya es el acarreo dentro de zona roja, ahí cuando ya son de 5 yardas o menos es cuando sufren y es cuando han logrado hacerles daño a los corredores eh, pueden despacharse con uno o dos en, en cada partido eso es lo que les ha afectado, no lo han podido frenar en esa zona del campo y el que les hizo mucho daño los hizo pedazos como cada año, cada temporada, Derrick Henry 29 acarreos, 130 yardas, 3 touchdowns y es un jugador así es el que les puede hacer mucho daño y viendo los, los running backs de, de este backfield, el que más puede hacer daño a mi consideración es Miles Gaskin más que por tierra puede ser yo creo que por aire, creo que ese es como que su territorio fuerte de este corredor y los otros dos son los que van a estar ahí, a lo mejor, teniendo intervenciones como Salvo Ahmed o al mismo Malcolm Brown. Creo que en ese aspecto sí podrían frenarlos, pero el que me preocupa es Miles Gaskin.
0: Sí, fíjate que yo estaba viendo el partido ahorita de Tennessee contra Jacksonville y estaba viendo que no tiene línea ofensiva pobre Ryan Tannehill, <risa> y no abre ningún hueco tampoco para poder acarrear la pelota a esta línea ofensiva de los Tennessee Titans, pero cuentan con un Derrick Henry que es todo un tractorcito, ¿no? Y estaba yo viendo justamente que la estadística contra esta defensiva de Jacksonville, eh, en frecuencia de, eh, de acarreos, todo mundo le quiere correr por el centro a esta, a esta defensiva de Tennessee, a esta línea ofensiva de Tennessee, Perdón, a Jacksonville. ¿A que estoy diciendo? Este, y el mayor punto donde le pueden correr a estos Jacksonville Jaguars es también por el lado izquierdo, 4.8 yardas por acarreo del lado de izquierdo de, este, de las líneas ofensivas rivales de Jacksonville. Y Tennessee aún estaba obsesionado con correr por el centro, correr por el centro, y aún así logró correr muchísimo este eh, Tennessee, pero. Como bien dijiste, si, si más Gaskin puede hacer daño no va a ser por el centro, es aprovechando esa versatilidad que tiene de correr por fuera de los tackles y no solamente eso por el pase como bien mencionas amigo Germán, porque esta defensiva de Jacksonville también sufre muchísimo, muchísimo contra el pase corto que eh, Si sumamos los passer rating y todo, y sacamos el premio de todos los passer rating de los corebacks que se han enfrentado a esta defensiva, tienen 133 de passer rating cuando mandan un pase en corto al centro. Entonces, ahí va a ser el punto donde Dolphins pueda hacer daño con sus corredores, con su tight end, o con trayectorias cortas con sus wide receivers, con trayectorias slant, atacando a los linebackers, atacando... Siempre y cuando mande trayectorias verticales, no que los externos salgan a vertical para jalar marca de corners y de safety, porque donde menor calificación tienen los este, equipos es justamente en el pase profundo contra esta defensiva de Jacksonville. ¿Qué tal los safeties con Jacksonville? ¿Son buenos ¿Son o, o por qué esta estadística tan marcada?
1: En los pases cortos sí los llegan a, a aniquilar, o sea, si son de 8 o 10 yardas, prácticamente no hay nadie que esté cubriendo esa zona del campo. En la cobertura, hombre a hombre, se llegan a perder muy feo. De hecho, cuando les llegan a aplicar pases largos o los famosos bombazos, jugadores como Brandon Cooks, Corland Sutton, eh, Christian Kirk, AJ Green, lo, los queman de, de, de forma grosera, igual forma ya lo hizo... Amar Chase, Tyler Boyd, CJ Osoma, o sea, como que jugadores que a lo mejor no están presupuestados para ser los más importantes, pero llegan a hacerles daño. Y con todo de que en un momento pudieron contener a DeAndre Hopkins a un partido de tres recepciones para 21 yardas, pero siempre hay uno o dos jugadores del otro equipo que siempre les hacen daño, ya sea por el largo, trayectorias largas o con puro pase corto en el slot y olvídense, no, no hay forma de poder frenar
0: Perfecto, sí, te iba a preguntar por el pase, si Miami pasa pero bueno, ya contestamos esa pregunta no si, si Miami manda un pase corto si manda jugadas rápidas este, puede hacerle mucho daño a esta defensiva de los Jacksonville Jaguars Tennessee jugó mucho play action este, jugó mucha trayectoria, escuadra adentro escuadra afuera, slants este, ahí atacando zona linebackers y la zona entre corner y linebackers con las trayectorias externas hacia afuera ¿no? entonces este, esa es la forma en que Miami puede hacerle daño a esta defensiva eh, este perímetro este, esta defensa contra el pase de los Jacksonville Jaguars pues muy bien amigo, este, Germán No sé si te gustaría pasar Al Finbox, o si tienes Algún comentario este de todo esto Alguna pregunta, alguna duda
1: eh, Nada más de los jugadores O sea que, como Ya mencionaste, eh, de los jugadores Que podrían hacer algo al respecto En contra del coreback Eso sí, han tenido mucha presión En contra del de, de que se han enfrentado Tyro Taylor eh, Teddy Bridgewater eh, Ryan Tannehill, el mismo Kyler Murray, o sea, tienen mucha presión, pero el problema es que no cristalizan con sacks, les cuesta muchísimo trabajo hacer ese, ese papel y también por eso, ya sea si es Jacoby Brissett, creo que puede ser algo, algo interesante así de que puedan hacer algo, algo más de daño, pero si es toda Tango Bailoa creo que van a sufrir y demasiado
0: Sí, es interesante porque también de ahí cogemos mucho, o sea, también Miami genera mucha presión, pero no capitaliza esas jugadas, no llegan a, a capturar, ¿no? Y qué bueno que lo tocas, porque es algo que nos, nos, nos hacía falta mencionar eh, que una de las formas que tiene eh, Miami para parar el juego aéreo de estos Jacksonville Jaguars es justamente presionando Trevor Lawrence. Este, Déjame por aquí tener una notita sobre esta defensiva. sí, eh, tiene que precipitar a este Trevor Lawrence. Tiene que que, que tome decisiones apresuradas. Eh, y obviamente para esto necesitamos tener una cobertura perfecta este, en el perímetro. Pero, 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 pero... Tenemos lesionados a nuestros mejores cornerbacks, ¿no? No está jugando eh, Si sí full este Byron Jones. Obviamente no participó tampoco Xavier Howard. Entonces los cornerbacks que están detrás de ellos... Pues no sé quién puede hacer, sinceramente. Mucho en entrenamiento en la temporada, en la pretemporada, estuvieron usando a este Nick Niram como cornerback externo. Eh, pero como cornerback externo es malísimo Nick Niram. <risa> este También está el misterio de Neck Binogany, que también lo han tenido en activo. La vez que lo activaron, un solo partido ha estado activo y lo usaron solamente para equipos especiales y como cuatro snaps, dos snaps en equipos especiales. Este es un todo misterio, un ex primera ronda que está a nada, si no ya lo es, de ser un boss, este, entonces si no tenemos una cobertura perfecta atrás, la única forma de eh, precipitar a Trevor Lawrence, de no darle tiempo para que los cornerbacks no sean quemados tan, tan fácilmente, es con el pass rush, hay que presionarlo, dejarlo sin tiempo, ahogarlo, y obviamente cerrarle el paso para que no pueda escapar, porque como dices ya, ya está atreviéndose a correr este Trevor Lawrence, entonces necesitamos cerrarle el paso, y entonces ahí viene la chama para Iman Okva Andrew Van Ginkle, el novato Jalen Phillips eh, contra una línea ofensiva que pues ha permitido pocos sacks, como dices, entonces ahí está la ironía, ahí está lo, la contradicción un poco que tiene que encontrar la forma Dolphins para obligar a correr a Robinson por el centro y eh, obligar a este Lawrence a pasar precipitado, ¿no? Y evitar el RPO para que este, este James Robinson corra por fuera. Eh, pues listo. ¿Alguna otra duda, amigo? Qué bueno que lo mencionaste. ¿eh?
1: Equipos especiales. Les doy la ventaja a los Dolphins por Jason Sanders. Para mí creo que ahorita está un poco más sólido que los Jaguars. Que están sufriendo con esta competencia entre Josh Lambo y Matthew Wright este kicker que ha sido tan efectivo en años anteriores, ha tenido una baja de juego impresionante no sé si fue algo que sucedió en la pretemporada que no ha vuelto a ser el mismo si su lesión de, de cadera le está haciendo ahorita estragos y por eso ahorita trajeron a, a este pateador pero a pesar de todo ya están buscando otras opciones eh, por fuera no, no sé qué, tan, qué tanto pueda afectar esta persona esta del campo y ya creo que ya lo, una vez lo mencioné en redes sociales los Jaguars no tienen goles de campo en lo que va de la temporada. Eso también va a ser clave, clave en, esta, en este partido. Y lo que también los puede sacar a flote eh, son los equipos especiales con Jamal Agnu, con dos regresos de patada para Touchdown. Eso para mí también creo que puede ser algo que puede jugar a favor de, de Jacksonville.
0: Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque su regresador es muy bueno, su regresador de patadas. Y a lo mejor nuestro pateador es muy bueno, pero... Eh, no lo han utilizado los Dolphins Fíjate que han tenido oportunidades de eh, utilizarlo En patadas de 55 yardas, 56 yardas Que eh, en teoría es un, no es una distancia sencilla De lograr de, de, de completar este, el gol de campo Pero Jason Sanders en la temporada pasada Y en 2019 lo hacía con relativa eh, facilidad Pero este año no, lo están arriesgando Y han tomado mejor decisiones de tomar el castigo De retraso de juego eh, regresar 5 yardas para poder hacer el despeje y tenemos un pateador eh, de despeje que ay, Dios me haga reconfesado con Michael Pallardi porque a veces hace unas patadas maravillosas donde podemos encajonar en la yarda 1, y a veces da unos calcetinazos que no despega la pelota ni, ni, ni 20 yardas ¿no? entonces este creo que incluso nosotros también cambiamos a Jaquim que es nuestro histórico y ojo, histórico regresador de patadas, histórico eh, lo cambiamos a los Chicago Bears por lo mismo que recibieron los patriotas por este eh, Stephon Gilmore <risa> y pues nada quien queda regresando a las patadas es el novato Jalen Wall que ha tenido ya también ahí, este, ha soltado los, los, los balones un, un par de ocasiones en entrenamiento y en ocasiones importantes ya en temporada regular entonces no sé si Miami tenga la ventaja en equipos especiales. ¿eh? Creo que más bien, aún con un pateador <risa> medio cojo, creo que tienen más potencial de regresar y completar puntos con su regresador de patada, los Jackson Milliardaire. Ok. qué okay, me perfecto? estás
1: diciendo que vamos a ver un Bengals Packers? El final de partido. <risa>
0: no, no quiero. <risa> No, y mira que va a ser un partido bien desangelado, porque vamos a estar todos desmañanados domingo, ocho y media de la mañana, a la hora del centro de la Ciudad de México. No, 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 qué horror. Ya, 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 pasemos a lo siguiente. Ya me estás poniendo Lígame, nervioso. <risa> pues listo, entonces, al pasamos box. al Finbox, algo más que, te que comentar, sí, ok. Vamos al Finbox entonces y lo vamos a leer como cartita, ok. Y nos dice Raúl Bernal. Saludos Tigrillo y también saludos a Germán. Aquí está mi cartita. ¿Qué tan significante y o oh, peligroso ve Jaguars el posible regreso de Tua? ¿La defensiva viene a la baja o lo mostrado contra Box fue solo un mal día? ¿Qué dices al respecto, amigo Germán?
1: Sí, me preocupa el regreso de Tua Tango Bailoa porque contra Corebacks Móviles la. El Rush, la línea defensiva, ha sufrido por más que Josh Allen hace el esfuerzo, Calibon Chason, eh, Miles Jack, Damien Wilson, Davon Hamilton, Roy Robertson Harris, Malcolm Brown. Hay veces que luego no les alcanza eh, el esfuerzo porque le dan suficiente tiempo al coreback rival de hacer el envío o en su defecto irse por un acarreo y por eso creo que es más peligroso para mí Tua que Jacobi Brissett, o sea, guardando proporciones, pero creo que sí, sí es más factor este coreback, este que también quiero ver si regresa al 100% o todavía está como que a un 70-80%.
0: Para completar el comentario de Tua eh, él ya está lanzando, está designado para regresar del injury reserve el equipo tiene tres semanas para hacerlo no lo ha hecho todavía lo puede hacer el sábado todavía este, Brian Flores en conferencia dijo que si tú le preguntas a Tua, él te va a decir que está al 100% pero que el, eh, ellos como staff saben que está lidiando con algo ¿no? como que no les quiere decir que, lo, que, que le sigue doliendo, que lo están viendo justamente, lo están evaluando en, en la semana, como tip el itinerario de prensa dice que el día viernes, seguramente muchos están escuchando este programa ya en viernes, eh, en las conferencias de prensa de los jugadores está el espacio para el coreback titular del domingo. Si Jacoby Brissett, ah, si, ah, si hace la conferencia Brissett, él va a jugar. Si hace la conferencia Tua, es que Tua va a jugar. Entonces, eh, ahí estar al pendiente de, de las entrevistas de los jugadores el día Viernes. Y con respecto a la defensiva, viene la baja por lo mostrado o oh, este, solamente fue un mal día. La verdad es que está quemadísima la defensa. Has jugado muchísimo los primeros, pues, las primeras semanas. Está quemada. Este, por algo se están lesionando los cornerbacks. Este, pues no sé, esperar a ver cómo reacciona contra un equipo que en teoría, en teoría es flan con los Jacksonville Jaguars. Pero como juegan los Dolphins, la verdad es que ahí estamos. Como un, un duelo de inválidos, ahí los dos, ¿no?
1: 50, nos dice. 50, 50, sí, sí, va a estar complicado.
0: 50-50, correcto. 50-50. Este, nos dice Neves Cubas. Hola, Tigrillo. Primero que nada, mucha suerte en esta etapa en tu vida. Muchas gracias, amigo Neves Cubas. Este, mucho éxito. Por otro lado, ¿crees que la baja de Xavier.? no sigo mi marca Howard, nos llevará más a ver a los novatos en las demás posiciones por ajuste. Y la otra es, eh, ¿qué caramba pasa con Ibinogeni rápidamente? Ibinogeni es un experimento, el coronador defensivo dijo que estaban haciendo experimentos con él, literal, que estaban haciendo pruebas con él, que le están haciendo, un, eh, están probando con él un tipo de juego, un tipo de cobertura, no dijeron detalles. El mismo Ibinogeni lo, lo confirma, dice que él ya está muy ansioso de demostrar lo que ha estado aprendiendo en estas últimas semanas, No tengo idea de qué se estén refiriendo. Este, y con respecto a lo de Byron Jones y Xavier Howard, este, más bien van a, yo, yo supongo que van a bajar a este McCarty como cornerback, pueden poner a Nick Needham como cornerback externo y dejar a Justin Coleman como cornerback slot, podría ser, es lo más seguro que puedan eh, hacer los Dolphins. Nos dice Michelle Martínez, eh, este es para Germán, va para ti, amigo Germán. ¿Por qué Duval?
1: Lo he respondido a lo mejor de, a medias en otros espacios, pero aquí va la explicación completa. Yo empecé a ver fútbol americano gracias a mi abuelo, en paz descanse, que me dejó esa, esa costumbre de ver deportes de, de, de todo un poco, o sea, como que no, no me enfrascara en uno, eh, fútbol americano, eh, soccer, eh, tenis, eh, basquetbol, a él no le gustaba, pero a mí me encantaba la lucha libre, si es que se le puede considerar deporte, y a mis 6-7 años me empezó a llamar la atención la NFL pero lo que sí me dio de advertencia antes de elegir un equipo, me dijo mira hijo, tú apoya el equipo que tú quieras, menos a los Dallas Cowboys y a los New England Patriots, de ahí en fuera <risa> haz lo que tú quieras.
0: Sabio tu abuelo, en, sabio
1: En un principio no entendí por qué me lo decía, conforme fui creciendo pues ya fui viendo Ciertos aspectos más que de dentro del terreno de juego extra cancha. Creo que eran más cuestiones de los dueños que a él no le agradaban por sus ideologías y otras cosas. Y en ese momento me tocó ver un equipo que yo no había visto antes: ese Jaguar en el medio campo, esos color, ese color teal, porque ya muchos le dicen verde musgo luego en, en las plataformas de venta de jerseys y todo. No, es teal. Eh, eh, wow. Me llamó mucho la atención y vi a jugadores de Brack Brunel, Fred Taylor, Tony Bocelli, Keenan McCardell y dije, no, pues este equipo me, me, me gusta, me agrada, de, de aquí soy. Y en ese momento llegaron a, hasta playoffs y dije, no, este equipo se ve que sí le va a echar ganas, o sea, sí, sí es que puede hacer algo más a, adelante. Conforme fui creciendo me di cuenta que era un equipo nuevo, o sea, no sin, sin saberlo casi sin más. Y como han pasado los años, pues han sido más bajas que altas, sinceramente, pero aquí estamos al pie del cañón, o sea, ya es muy difícil cambiar de equipo, salvo que cambien de, de ciudad o desaparezcan, yo voy a seguir apoyando a, a los Jacksonville Jaguars.
0: Ahora cuéntame por qué el... No, y, y me encanta porque fue un equipo... Que tú escogiste, no como aquí el tigrillo que fue un equipo heredado. Su papá le dijo a los delfines de Miami. Perfecto. Yo estoy a poner los delfines de Miami. Y papá ahorita ya está Pittsburgh, Steeler, Maldición. Este. Pero ahora cuéntame por qué el hashtag o por qué el, eh, es Duval. Porque no eh, tiene que ver con. Ajá.
1: Es por el condado que está ahí en Florida, es el donde está ahorita situado el, el estadio, el TYA Bankfield, que ha sufrido una serie de cambios de nombre impresionante. O sea, no, no entiendo cómo ha sido posible, pero pues ahora sí que así son las cosas en la NFL. Y ese, en ese condado es donde se va a construir la nueva infraestructura que van a hacer para los Jaguars, tanto para el equipo con instalaciones de primer nivel, como para la afición, que van a tener un centro comercial, un hotel de cinco estrellas y va a ser una inversión de alrededor de 400 y 500 millones de dólares, por lo que wow. si alguien pensaba que se iban a mudar a Londres o a otra ciudad de la Unión Americana, eh, los Jaguars van a seguir siendo Jacksonville por mucho tiempo, Shad Khan, Echor, la casa por la ventana, y ahorita más que también tiene la empresa de, de lucha libre, que es solo Elite Wrestling.
0: Y por eso es Duval, así, así se llama el condado.
1: Wow. Es Duval, pero con una auto el oh, Duval cool. es como su grito de guerra de decir, el este condado nos pertenece y vamos a hacerlo sentir y hacerlo fuerte. Eh, por My eso es Duval. Y antes wow. había otros más, ¿no? De, del DC, WD y, otro, y otros que han surgido, pero el Duval como que se quedó ya dentro de, el, el más querido dentro de la, de la franquicia
0: perfecto, yo también tenía esa duda, la verdad <risa> nos dice Julio Carmona ¿qué posible es que el nuevo centro alinee el domingo? ¿y a qué posiciones se correrían cambios o ajustes de la offensive line? Eh, la verdad es que eh, nos, el, el coach Brian Flores en la última conferencia de prensa nos dijo que iban a repetir la alineación de la semana pasada, entonces no se hagan muchas esperanzas de que vaya a haber cambios eh, nos dice Adrián López Monsalvo, estimado Tigrillo, mi, mi, mi pregunta del día de hoy es breve, está en los controles de Miami y quién será el backup? saludos bro, eh, creo que también ya responde esa pregunta, vamos a de todo, ya no es seguro, el viernes se eh, responderá la pregunta por quién estará en la conferencia de prensa en el puesto de coreback, quien haga la conferencia va a ser el titular eh, y Reed Sinet obviamente tal vez regrese a Practice Squad si tú hasta este si está listo, regresa a Practice Squad y, y preset sería el backup. Si no, si Tú no está listo, sería todo como la semana pasada. Eh, nos dice Rubén Giff, el doctor Rubén. Eh, ¿Lo van a pasar en Sunday Ticket de Sky o por dónde? En México. No desconozco si va a ser por Sunday Ticket Sky, pero seguro, 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 seguro por Game Pass. Game Pass, NFL Game Pass. Así que ahí... ahí, este, <ríe> eh, Posiblemente
1: Fox Sports también lo puedan transmitir.
0: Eh, no sé, de hecho por aquí tenía yo el calendario, de hecho lo estoy buscando, vamos a este, ver un segundo, no que no sé si quieres mandar algún saludo mientras este, llego a esa imagen.
1: Saludos al grupo de WhatsApp de Jaguars Fans MX, que son más de 70 seguidores de, de este equipo que a pesar de todas las, las bajas que se han sufrido, todas estas finales de conferencia que han estado a punto de hacer algo importante, pero... Sé que tarde o temprano llegará el, eh, el partido importante, llegar al Super Bowl y que ahora sí que ahora con un buen coreback como lo es Trevor Lawrence se puede hacer algo al respecto porque a lo largo de la historia no se han tenido buenos eh, prospectos o elementos en esa posición.
0: Eso es afición, eso es fe, carambolas Aprendan, señores, aprendan Eso es fe, acuérdense que Fe es, es, es aquel pájaro Que le canta al amanecer Antes de que salga el sol, como que sabe Que va a salir, entonces, amigos Eso es afición, carambolas, demonios este, ¿No, no quiere ser dolphin, amigo Germán? <risa> eh,
1: podría Podría considerarlo Y más por tu tu Tango Bailoa, Porque lo tengo en varias ligas Dynasty de Fantasy Entonces podría ser una opción
0: perfecto, y ya para responder la pregunta rápidamente, el de Londres aquí lo tengo, va a ser por Game Pass este, los de Fox son el del que acaba de pasar el jueves el de las 12, el de Kansas, el de los Rams también el de las el de Chargers y el de, el de Dallas y ya, son los que van a pasar por Fox este, vámonos a la siguiente pregunta rápidamente, nos dice Luis Ballaro eh, jugamos de blanco o oh, agua jejeje, je. no sé, mañana dicen también esa pregunta, mañana viernes y sábado eh, si Miami no gana el domingo en Londres ¿es para correr a Flores? No, todavía no eh, ¿qué ha dicho el dueño respecto a la temporada desastrosa que hemos tenido? La verdad es que no he leído nada del viejito, porque no ha dicho nada de hecho ahorita a quien le están echando la papa caliente solamente es a Brian Flores, ni siquiera a Chris Greer, que es el, el general manager, ha dado la cara, solamente Brian Flores y pues los jugadores y los coches asistentes, nada más. Este, pues listo amigo, terminamos el, el, la sección de Finbox y tuvimos hoy un programa largo, programa largo porque es un programa que por lo menos acá este, en, en Cuarto y Gold Dolphins se queda para todo el fin de semana este, y nos escucharíamos nosotros hasta el domingo que grabe yo reacciones instantáneas el mismo domingo <risa> espero que sean positivas entonces pues recuerda sus redes sociales amigo Germán para que te puedan buscar los amigos Dolphins y los amigos Jewards
1: con todo gusto, Tirillo, Cuarta y Gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars en eh, Twitter, la cuenta personal, arroba GKB90, GSAVE90, para responder sus dudas, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran de este episodio, de, lo, de otra, otro tema que ustedes gusten. Ahí estamos al pendiente, no solo puede ser de fútbol americano, puede ser de, de fútbol soccer o de lo que ustedes deseen. Ahí estamos a, al pendiente, nada más para adelantar el color del uniforme de los Jaguars va a ser to, en totalmente color negro, entonces ahí puede ser como uh -huh. que el, el blanco o el agua. creo que cualquiera puede ser opción para los Delfines.
0: Sí, estaría genial que salieran de, de, de blanco los dolphins, ¿no? El, el ice estaría genial. Este, pero bueno, esa información ya se las tengo yo en cuanto la publiquen los dolphins. Este, Pues aquí, de este lado, acuérdense, arroba corte y gold dolphins, arroba y gold dolphins, arroba y gold dolphins, arroba y gold dolphins, arroba cuarta y, gold dolphins, cuarta y gold dolphins. Se los digo muchas veces para que se les quede grabado en la mente, arroba master guión tigrillo, las redes personales, en Twitter, en Twitter, porque ahora soy londinense. Vamos a tomar En fin. Este, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue gol, Dolphins y Jaguars. Fins up. Tigrillo fuera. ¡Romper la racha! <risa>